0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Sabine Knob. Sie brennt für Sport und Gesundheit und liebt es, Ihr Wissen darüber mit dir zu teilen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine. Wie schön, dass du in unserem Podcast-Format Coach2Go heute dabei bist. Ich freue mich riesig, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist auch meinerseits, dass ich mich sehr freue, euch zu sehen vor allem mit
2: dem schönen Intro. <lacht> uh. Ja, oh, da werden wir gleich mal anfangen mit dem Intro. Aber schön, dass du dabei bist. Warst du schon mal in Italien?
1: Ja.
2: Und du warst auch schon mal in Verona? Ja. Und du warst auch schon mal unter einem bestimmten Balkon? Ja. <lacht> ja, und du weißt auch, wer da mal unter dem Balkon war? Mhm. Und Briefe abgelegt hat? Mhm. Wer?
1: Romeo und Julian.
2: Also, genau. Und da werden wir dich hinführen. Kennst du denn noch den Weg?
1: Okay. Ist schon lange Gut, her. Ist schon
2: lange her. Gut, dann, dann gehen wir jetzt mal gemeinsam in die Altstadt und da gibt es da hinten diesen Marktplatz. Mhm. Erinnerst du dich? Da ist noch ja. so ein Brunnen direkt in der Mitte und wenn man ganz hinten am Marktplatz links hinein die Gasse hochgeht, dann gibt es so ein paar Gässchen, die du entlang gehst, da kommt vielleicht ein Fahrradfahrer dir entgegen, grüßt dich nett. und dann gibt es einfach mal so einen Torbogen und durch diesen Torbogen gehst du durch und wenn du durch den Torbogen durchgegangen bist, dann siehst du was.
1: Den Balkon oben.
2: Den raus? Balkon über dir, wenn du genau, wenn du dann quasi dich dann siehst du dann oben, oberhalb von dir, den Balkon. Und daneben ist diese Mauer. Diese Mauer, an der Julia immer an ihren Romeo die Briefe abgelegt hat, die Liebesbriefe, die schmachtenden. Und du darfst jetzt dir überlegen, ob du dort selber auch einen Brief ablegst, den du geschrieben hast. Und dann darfst du sagen, an wen du den geschrieben hast und was dort drin steht. Oder du findest dort direkt an der Mauer vielleicht einen Brief und du ziehst ihn raus. Öffnest ihn und dann liest du diesen Brief mhm. durch und steht dann, von wem er ist und an wen er ist und was dort drin steht. Wofür entscheidest mhm. du dich? Oder machst du vielleicht beides?
1: Ja, ich schreibe, glaube ich, an jemand Unbekannten. Ich gebe an jemanden Unbekannten meinen Brief.
2: Oh. Uh. Und was steht dort drin?
1: Oh, was steht da drin, lieber Unbekannter? Ähm... Ich würde mich freuen, Dich kennenzulernen und mit Dir vielleicht einmal etwas Zeit zu verbringen, um zu sehen, wer Du bist.
0: Und was das wünschst Du Dir von diesem Unbekannten? Wie darf er sein? Wie darf er sein?
1: Ähm, interessiert, neugierig, neugierig ähm, weltoffen, interessiert? weltoffen, neugierig, was habe ich noch gesagt? Und ähm, lebensfroh.
2: Sehr schön. Und was steht noch in deiner Bestellung ganz Universum?
1: Was steht da noch drin? Ja, Spaß am Leben muss er auch haben können. Mhm. Und ähm, muss andere Menschen, nicht muss, aber es wäre schön, wenn er andere Menschen liebt, andere Menschen gerne unterstützen mag. Weil das mag ich auch. Und ähm, wenn er lange leben möchte, wenn er es möchte.
2: Lange leben möchte, mhm. will oder
1: möchte. es tut? Es will. <lacht> <lacht> tun wäre vielleicht auch hilfreich. Tun auch, oder? <lacht> naja, das, das weiß er ja noch nicht. Wenn du dabei bist, weißt du nicht, wie lange du lebst, aber du musst es ja erstmal wollen.
0: Und bereit sein, alles dafür zu tun. Genau. Ja. ja. Allerdings. Sehr cool. In, welch, ja. Ja? <lacht> in welchem Zeitrahmen darf denn dieser Unbekannte zu dir kommen? Wo wohnt er denn idealerweise? Man, der liest den Brief, den du in Verona hinterlegt hast, aber Es ist egal, wo er lebt. Also kann auch ein rassiger Italiener sein Ja Das kann auch der Spanier sein, der zufällig durch Verona schleicht und sich bei dir meldet Ja Habt ihr die Eigenschaften? Okay. Das heißt, du bist auch flexibel und würdest dich auch örtlich verändern, oder?
1: Ja. Wart mal wieder Tiet. <lacht> <lacht> auch sehr gut.
0: Genau. Denn du wohnst aktuell in? München. Aber du
1: bist ah. da nicht ursprünglich her? Nee. Bin schon ein paar Mal umgezogen.
2: <lacht> Eine sogenannte Zugroste.
1: Zugrost, genau.
2: Ich, ich weiß das, weil ich selber mal so ein da war.
1: Ja, ja. Fühlt sich unheimlich toll an. Nicht ja. immer aufgenommen. Ja, in München sind doch fast alle Zughorst,
0: oder? Weiß ich nicht. Aber ja, der Großteil mehr. wahrscheinlich, gibt's schon ja. Viel, Gibt es viele, ja. Ja. Sehr cool. Und vielleicht dann noch?
2: drin, so als, als, als Satz. Vielleicht an deinen als anderen Unbekannten. Also ein Satz so.
0: Ein Satz? Ein Der abschließende Satz, ja. Der das Herz in diesem Unbekannten
1: anklingen lässt. Ja, ihr seid ja interessant. <lacht> ja, ihr kitzelt da ganz schön was raus. <lacht> mm. Was steht denn da? An? Ach ja, die ne, Julia hat ihn ja immer ähm, zu einer bestimmten Zeit getroffen. Man muss sich ja irgendwo treffen. Man muss einen Treffpunkt vereinbaren, ne? sonst macht man es doch nicht. Ne? Oh. Clever. <lacht> ja, sonst kommt das ja nicht in Füllung. Ne? Und? Ja, und? Wo? Ja. Ach so, ja. Ich muss sagen, wo? Ja, ja, du. Nee, ja, wann
0: triffst du ihn wo? Also ich gebe dir einen ganz kurzen Hinweis. Warte Sekunde. Es ergibt natürlich Sinn, dass wir auch ein bisschen berücksichtigen, wann denn dieser Podcast veröffentlicht wird, richtig? Das wird am 17. Juni der Fall sein.
1: Ach also, ja. Dann ist es ja, wenn ich jetzt etwas früher ein anderes Datum sage, dann kann das gar nichts werden. Deswegen oh, gebe ich dir genau. diese Hilfestellung. Ja, also ich muss mir den, den, den Ort aus. jetzt ausdenken, und den Tag, was hinter dem 17. Juni liegt. Richtig? Richtig. Ja.
2: Also spätestens.
1: Okay. Sag ich den 10. August. Und auf Sylt.
0: 10. August ha. auf Sylt. Wo 10. auf August? Sylt? An der sansibau Ah. Hm, hm, Sehr cool. <lacht> Uhrzeit?
1: <lacht> Uhrzeit. Noch eine Uhrzeit, willst du von mir wissen? Na, sagen wir 10 Uhr. Also, Kann Bernhard, wir beide blocken uns gleich den Tag <lacht> und 10. gehen
2: gucken. 10.08.10 Uhr, Sansibar auf Sylt. <lacht>
1: hm, dringend. Ich hoffe, Corona macht uns nicht einen Strich durch die Rechnung. <lacht> Na, Na, Fokus. Weißt, ach,
2: genau, und wenn, Fokus.
1: Und wenn, bringen wir unseren eigenen Drink mit, oder? Die Bar kann ja zu haben, aber ob sollen wir sitzen da? Wir bringen den Picknickkorb mit. Ja.
2: Und Bernhard, das kriegen wir hin. Genau. Du bist auf jeden Fall da, oder?
1: Ich bin da. Ja, gut. Ja, wir auch. Das ja. <lacht> wird lustig. Aber da steht. Hoffentlich schreckt es nicht den Unbekannten ab.
0: Wir halten uns, also lieber Unbekannter, wir halten, wir halten nein, nein. uns komplett zurück. Wir sorgen nur dafür, dass ihr einen total geschützten Raum habt.
2: Genau.
0: Oh, nicht cool. Anna und ich, wir sind
2: komplett unauffällig. <lacht> ja,
0: so wie jetzt. <lacht>
2: Nein, du bist schon... Du ich schon... ich habe
1: hab schon mal in meinem Nein, Leben du, sowas du... gemacht, dass ich jemandem erzählt bin, habe, wo ich, das war in New York, also ich bin nach New York geflogen und habe gesagt, ich will unbedingt... In, in, ins Guggenheim Museum und ich, werd, ich hatte mir irgendwie vorgestellt, was ich den ganzen Wochenende dann da machen werde in New York und habe gesagt, so, ich fange dann an mit dem Guggenheim Museum und um 10 Uhr werde ich in Guggenheim. Und auf einmal erschien der da. <lacht> ich konnte nicht in Ruhe mir die Galerie angucken, das fand ich gar nicht so lustig.
0: Ja, das ist ja jetzt nicht der Plan, dass du dir in, ja, in Ruhe nee. die Sansibar anguckst. <lacht>
1: nee, der genau. ist sowas nicht ausgesucht. <lacht> Man so nur ins Wasser streben. Okay. Sehr oder, sich, geil. Oder,
2: oder schön saufen oder so, ne? Ja, genau.
1: Ich muss mal kurz jemanden tippen. Mach willst du mich bei bitte? Ich bin jetzt gerade im Podcast, das war mein Sohn. Das, hier das macht mich ganz beruhigt. <lacht>
0: Sehr schön. So, Gut. kommen wir doch mal wieder zurück. Das war ein super Stichpunkt. Wir sind ja im Podcast ja, hier. Genau. <lacht> Liebe Sabine, erzähl uns doch mal, wer du bist wo, und wofür du stehst. Was ist so dein Credo, mit dem du losziehst?
1: Ja, mein Credo. Aha, Wofür stehe ich? Für Gesundheit und langes Leben. Ne? Ich mache ja. alles, was... was was gesund hält. Und alle Leute, die mit mir zu tun haben, die können gar nicht umher, dann, dann nicht mitzumachen. Ja,
0: sehr cool. Und erzähl doch ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was ist, was hat dich dazu geführt, dass du dich heute so intensiv um das Thema Gesundheit und langes Leben kümmerst? Das war ja wahrscheinlich nicht immer so, oder? Doch. Immer schon? Ja, war schon immer so.
1: So als Lütte schon? Ja, als Lütte schon. Als ganz Lütte schon war immer schon, ähm, ja, war schon immer aufmüpfig, <lacht> musste immer irgendwie meinen eigenen Kopf durchsetzen, schon von sehr jung und musste dann von daher dann auch immer meinen eigenen Weg gehen. Wenn du das so willst, meinten die anderen, also ich schaffe das nicht. lässt du mich mal bitte? Nein. Und ähm, dachten dann immer, ich schaffe das nicht, ich habe mir immer irgendwas in den Kopf gesetzt und die sagten, nee, das geht nicht, das geht nicht. Und dann musst du es auch alleine machen. Wenn du meinst, es geht, dann musst du es alleine machen. Dann habe ich das auch alleine gemacht. Und so ging das immer weiter, bis dann irgendwie ich im Sport landete und ähm, mich dann da richtig austoben konnte. <lacht> und dann kam schon relativ früh eine Entscheidung, die ich treffen musste, ob ich in den Leistungssport, also Hochleistungssport wollte. Und da war ich glaube ich so zwölf oder so. Ja, zwölf, dreizehn so, 13, 14, so kam das hin. Ja. Und, oder ob ich in den Lehrbereich wollte, also in Sportlehrerausbildung, eigentlich Coach. Ein Lehrer ist ein Coach. Ja, allerdings. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe schon damals, also im Sportbereich auch, schon Jüngere angeleitet und mich da ausprobiert. Und dann äh, habe ich mich mit 14 schon zur Sportlehrerausbildung angemeldet. Kriegt ihr dann natürlich allerdings einen Brief zurück, dass er schon ein bisschen verfrüht sei. Ich sollte es doch noch nächstes Jahr noch mal probieren. Dann habe ich meine Eltern angemorst. die sollen unbedingt da mit mir hinfahren. Ich will mir das angucken. Ich hatte von einer anderen Sportlerin erfahren, dass es diese Schule gab, weil man dort nämlich das Abitur und die Sportlehrerausbildung gleichzeitig machen konnte. Und das war natürlich, fand ich, ah, zwei Fliegen mit einer Klappe, das sowas finde ich immer gut. Und dann... War es aber so, als ich dann mit der sportlehrer anfing, dass ähm, das Kultusministerium ähm, unseren Lehrplan erweiterte und dann fiel das erste Mal dieses ähm, Abitur weg. Aber ich wurde dann ja schon sehr früh Sportler. eine der jüngsten war ich, 19, als ich damit fertig war. Und ähm, arbeitete dann auch schon für den Kreis Sportverband aus Holstein in Schleswig-Holstein. Und äh, naja, man dachte, dass ich sehr jung bin und das war ja nur eine Grundausbildung, die ich da hatte. Und dann war, war ich eigentlich, habe ich gearbeitet und am Wochenende waren immer Ausbildungen, immer, über Jahre. Und irgendwann, so nach ein, zwei Jahren, fing es dann an, dass man sagte: So, alles, was du jetzt gelernt hast, bitte weitergeben. Du bist Multiplikator, nannte man das. Speaker nicht wie heute sagt man Speaker, früher war das Multiplikator, Ausbilderin und weiß ich was alles. Aber irgendwie. Ich wohnte auf dem Land und da war nicht viel los. Da konnte man nicht viel machen. Es war wunderschön und Leute machen da viel Urlaub und so. Aber ich wollte in die Stadt. Ich wollte mehr lernen. Ich wollte leben. Und dann hat sie mich nach Berlin gezogen. Ja, und dann hat dann natürlich mein ganzes Umfeld, nein, das geht nicht, du gehst da unter und wir können dir da nicht helfen und dies und das. Ja, und dann habe ich einen Möbelwagen gemietet und äh, habe alles aufgelöst. Und zwei Freunde haben mir dann geholfen, nach Berlin zu ziehen. War eine Nacht- und Nebelaktion, dann war ich auf einmal in Berlin. Hm? Und dann habe ich da weitergebracht. habe ich natürlich das, das habe ich immer gearbeitet. Ich war ja schon Sportlehrerin, habe dann mein Abitur nachgeholt und habe dann studiert. Ich wollte noch des Active Design studieren, weil ich ja beim Sport ähm, in Schleswig-Holstein auch mal einen Unfall hatte und mir mir das Genick gebrochen hätte. Und da kam mir dann die Idee, dass ich da vielleicht nicht das ganze Leben von leben kann. Also müsste ich mir doch was anderes nochmal ein zweites Standbein schaffen. Und das war dann eben dieses Act of Sportswear Design. Bloß zu dem Zeitpunkt konnte man das nirgendwo in Deutschland oder Europa studieren. Und das kreiste dann immer in meinem Kopf rum. Und dann bin ich erstmal zum Design, also Bekleidungsdesign und Industriedesign. Das war eine Mixtur. Ja, und dann gab es die Möglichkeit Amerika. Ich habe erfahren, das kann man in Amerika studieren. Wie geil ist denn das? Und dann ähm, ja. Also früher war das nicht so einfach. Da konnte man nicht im Handy einfach mal so recherchieren, wo das ist. Also es kommen dann viele Zufälle irgendwie dazu. Und es ging dann über Paris, weil ich dann da erstmal einen Sprachkurs zu machen, weil man ja in der Mode war. Da muss man diese ganzen Begriffe ja auch lernen. Und da lernte ich dann Leute kennen. Und die einen sagte, oh, du kannst ja ein Praktikum machen. Das war in Venezuela. Und auf dem Weg nach Venezuela machte ich einen Stop in New York. Und das war genau, der Tag, einmal im Jahr, in dem man einer FIT eine Aufnahmeprüfung machen konnte. Das wusste ich aber vorher nicht. Sondern ich bin da einfach nur reingeschneit und wollte mir die Uni angucken. Und hatte natürlich ein paar Sachen dabei, weil ähm, ich natürlich in Venezuela für einen Designer arbeiten sollte. Und dann hat man als Designer so immer... Dann ein paar selbstgenähte Klamotten dabei und gemalte Zeichnungen, damit die dann so wissen, was man so welchen Strich man hat und wie man arbeitet und so. Naja und das hatte ich dann dabei und dann äh, sagte man, ich wollte ich mich interessieren bei diesem ähm, garment district und so und dann ähm, sagte man mir, ja, ja da müssen Sie hingehen, das eine Aufnahme. Nee, da wusste ich noch gar nicht, dass eine Aufnahmeprüfung war, sondern ich wollte mich nur vorstellen. Und mich einfach interessieren und informieren, was denn da los ist und was man da studiert kann, wie man das da studiert und alles. Und dann sagte man mir, ja, ja, aber hier sind so gerade Vorstellungen, also für, die, für eine Aufnahmeprüfung. Und dachte ich, na ja, ich wollte aber mich eigentlich nur informieren setzte mich dann genauso zu den anderen hin. Und das Lustigste war, ich war ja im Reisegepäck, ne? also meine Klamotten waren in einem Beutel gestopft. <lacht> meine, meine Zeichnungen waren eingerollt, ne? also es war nichts irgendwie auch schön oder so, sondern nur Reisegepäck und alle anderen, die da vorbeistolzierten, kamen mit kam mit Mami und äh, ja, Corporate Identity, von oben bis unten durchgestylt, alles passte zueinander und ich dachte, ich bin ja total verloren, das kann, hier passe ich nicht hin irgendwie oder so, aber dachte ich, piep, egal, ich will ja ein paar Fragen nur stellen, also ne, so und ähm, dann dachte ich, na ja Wer weiß, was das noch ist? was sind das andere Gespräche. Und irgendwann kam ich dann auch an die Reihe, kam da rein und dann ähm, kam ich erst ins Gespräch mit der Frau und habe eigentlich auch gesagt, ich wollte ein paar Fragen stellen und dann sagt sie: Naja, sind sie keine Studenten? Doch, soll ich in Deutschland? Und dann sagt sie: Ja, was machen sie denn da? Und fragt immer so weiter. Haben sie ein paar Sachen dabei? Ich dachte, Ja, meine Rolle. Das war mir dann jetzt ein bisschen peinlich, weil die anderen kamen mit so einem großen Taschen, wo die alle schön glatt waren und die Sachen alle schön gebügelt und bei mir. Ich pulte das dann aus meinem Rucksack raus, schüttelte das dann so ein bisschen aus, legte hier das dann so hin und <lacht> blättete das ein bisschen mit den Händen dann meine Zeichnung, die aufgerollt waren natürlich, ähm, aus der Röhre und, und, und glättete das auch so ein bisschen und sie guckte dann so und guckte und guckte. Was ich gar nicht wusste, dass ich Unterricht hatte bei einem Zeichenlehrer, der wohl in New York total in war. Das war einer, der hat für die GAP in Italien gezeichnet und ähm, in Berlin und wir waren einfach noch mal Studenten. Wir wussten gar nicht, wie bekannt der war. Ja, das war so, das war, der war eher kumpelhaft. Und wir dachten auch, oh, das ist so, er wir wirkte ganz jung. Und man sagt sie, äh, das sieht aus wie der und der, dieser Strich. Ne? Äh, ich sag, ja, das ist mein Zeichenlehrer. Sag, was? Du hast Zeichenunterricht bei dem? Sag ja, und dann sagt sie aber, das ist ein bisschen anders, sieht gut aus. Sie alles durchgeguckt und war schon ganz wild. Dann sah sie meine Klamotten, die ich da genäht hatte, die waren ein bisschen <lacht> speziell. Und ähm, ja, ziemlich sexy, <lacht> mit Wände und dies und das. Und dann sagt sie, Sie müssen in die Aufnahmeprüfung. Ich sage, welche Aufnahmeprüfung? Wussten Sie das nicht? Wir haben heute Aufnahmeprüfung. Dann hat sie bei einer anderen Professorin angerufen, da musste ich zu der hin. Die schickte mich dann wieder runter in die Mensa, wo dann schon die Aufnahmeprüfung lief. Aber vorher sagte sie mir, also Sie müssen sich da nicht hinsetzen. Sie haben Sie Zeichenzeug dabei. Und ich so, nee, ich fliege morgen um 16 Uhr wieder weg. Ich habe nichts dabei. Und dann sagt sie so, unsere Uni hat einen eigenen Shop. Die haben so eigene Zeichenshops. Sie kaufen sich jetzt Stifte und Papier und setzen sich jetzt hin. Und morgen um 10 Uhr, bevor sie abfliegen, geben sie mir die Zeichnung wieder um die Aufgaben ab. Die gehen jetzt runter in die Mensa. Ich rufe da an, sie lassen sich die Aufgaben geben und dann setzen sich hin, zeichnen das und morgen geben sie es ab. Da dachte ich, okay, mache ich. Hat ja sonst nichts anderes zu tun. Und dann habe ich mich hingesetzt, also habe mir die Sachen gekauft und habe das gezeichnet. Und ähm, dann gab ich das um 10 Uhr morgens ab, setzte mich in Flieger und flog dann nach Venezuela zum Praktikum. Kam dann in Venezuela an und hieß es, oh, da... Designer ist leider jetzt gerade im Ausland plötzlich und dann hatte ich erstmal einen schönen Urlaub in Venezuela, weil man kann sich ja nicht einfach ein Ticket zurückkaufen, flog wieder zurück nach Deutschland, hörte eine Zeit lang nichts und plötzlich kriege ich ein Schreiben ähm, aus Amerika. Ich bin auch angenommen, bin ich aus allen Wolken oh. gefallen. <lacht> Bloß, ich wusste nicht, was dann auf mich zukommt. Hätte ich das zu dem Zeitpunkt gewusst, ähm, hätte ich das sicher nicht gemacht, aber das, diese ganzen Formalitäten und damals, wie gesagt, man hatte kein E-Mail, kein Nichts. Das ging per Fax und dann kriegten die das wieder nicht und das war alles hochkompliziert. Und wie viele Tests man alles haben musste, Sprachtest und Dies-Test und Gesundheitscheck und dies alles. Das war der Wahnsinn, aber irgendwie hat das alles geklappt.
0: Ja, das Merk. sollte wohl auch so sein. Also das ist ja wohl die Geschichte, <lacht> die du gerade erzählst. Das ist der, das Paradebeispiel für vom Universum genau dorthin geführt.
2: Ja. Ganz also genau. da
0: gibt es überhaupt keine andere Erklärung für. In meiner Wahrnehmung <lacht> gibt es keine Zufälle. Und es ist so, der Designer war nicht mal da in Venezuela. Du hättest also auch gar nicht erst fliegen brauchen. Und dennoch nee. warst du da. Du hast diesen Stopp in New York gemacht. Und zack, du konntest gar nicht anders als dorthin.
1: Naja, ja, das sollte ich auch. Und die Amerikaner. Ähm, und dann, es passierte immer wieder sowas. Also das Nächste war dann, als ich dort ankam, ähm, aus irgendeinem Grund habe ich das nicht erfahren, habe ich das vielleicht auch überlesen oder weiß ich was, dass die Overseas, also wenn man aus dem Ausland kommt, dass die das gleiche Studium, was die Amerikaner machten, in zwei Jahren machen mussten. Ich wusste das nicht. Also habe ich mich genauso wie die Amerikaner angemeldet. Da war man damals schon in einem großen Mall und die hatten auch so Computer und ich habe mich genauso angemeldet wie die Amerikaner, habe die Kurse besucht wie die Amerikaner und dann kam der Zeitpunkt, äh, nach einem halben Jahr, die wollten unbedingt an einem m, internationalen Wettbewerb wieder teilnehmen. So. Und das war das zehnte Jahr der Geburtstag. Und die, diese Uni wollte unbedingt da reinkommen. Und wenn man eigentlich normalerweise im Modedesign oder im, überhaupt im Design an Wettbewerbs teilnimmt, dann ist es eigentlich so, dass schon die Professoren eine Vorauswahl machen. Das heißt, die gucken schon, welchen Studenten nehmen sie denn eigentlich überhaupt rein. Und ich hatte einen ein einen bisschen anderen, einen Professor. Er war so ein bisschen so ein Womble und Kalagerfeldzopf und auch also echt so wuselig. Und er sagte, ich schicke jedes Design aus meiner Klasse ein, was hier eingegeben wird. Es ist vollkommen egal. Er sagt, ich will rein und ich will dahin und das ist in Japan und wir will mal nach Japan. So. Und dann haben wir alle unsere Designs eingeworfen und ich habe eigentlich nur ein Design abgegeben. Ich habe ein einziges Design abgegeben. Ich habe da so lange dran rumgezeichnet und Ideen und alles rein, was es an Ideen gibt. Also Active Sportswear, ich hatte so das erste Rollerblade-Outfit vor ganz, ganz vielen Jahren gemacht mit Blinklichtern und Leuchtlichtern und mit Shoulder Pads und weiß der Kuckuck alles. Das war total, ja, so ein bisschen vielleicht inspiriert von Starlight Express und so. Aber ähm, es war wirklich, ähm, wurde ein ganz verrücktes Ding. Und das mussten wir auch dann herstellen nachher, also als wir genommen wurden. Und ich weiß noch, wie er dann vor großartig, ja, und wenn einer von euch reinkommt, wir helfen natürlich alle und dies und das, und das war natürlich nicht so. Also musste er mithelfen. Und dann weiß ich noch, wie er an der Nähmaschine sagt, why am doing this? Und dann sage ich immer nur, for a free trip to Japan. <lacht> <So. Und
0: lacht> Die Motivation hochhalten, sehr clever. <lacht> das war
1: witzig. Es war so heiß, dass sogar sein Freund vorbeikam das, und nicht glauben konnte, dass sein Lebenspartner da in der Schule länger blieb um mit mir dann noch weiter rumzuknebeln. Aber ich habe dann selber auch nur jede zweite Nacht geschlafen. Ne? Also ich, also die Amerikaner sind da nicht so oh, toll, dass du dann an dem Wettbewerb teilnimmst und so. Die haben dann gesagt, nö, du, also auch wenn du an dem Wettbe Wettbewerb teilnimmst, musst du trotzdem dein ganzen Pensum schaffen. Wenn du es jetzt nicht gleich schaffst, also wenn du wiederkommst, darfst du dann gleich noch mehr machen. Ne? Also die haben da keine Rücksicht drauf genommen. Das war ja egal. Und dann kam ich wieder und hatte auch, wir waren 13.000 Designs bei Misuno Competition und ich durfte den zweiten Platz machen, weil es hat mein Herr Nuzu mich dann darauf vorbereitet, er sagt Sabine, egal, du kannst das super Design, super Design haben, in Japan wirst du niemals den ersten Preis machen, wenn dir das ihr zehnte, also der zehnte Geburtstag von einem Wettbewerb ist, so. Ja, es muss ein Japaner sein wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Und ja. Weißt, weißt du, mit was für einem Design der gewonnen hat? Es waren ja noch, dann kamen ja sechs Overseas waren wir dann, die da in Japan waren. Ne? Alles andere waren Japaner. Ne? <lacht> Weil wir ja auch zu teuer geworden wenn zu viele Overseas gekommen wären. Und wir waren, in, von den sechs waren wir drei Deutsche, <lacht> zwei Koreaner und ein Engländer. Und der eine Koreaner startete oder die Koreanerin für Korea. Der andere Koreaner für Frankreich, zwei Deutsche für Deutschland und ich für Amerika und der Engländer für England. So, und wir drei Deutschen saßen dann da und dann kommt dieses Outfit raus und sagen: hm? Nee, Bogner, Fire on Ice, einfach nachgekitscht. Ja, also ich meine, das war für uns immer so typisch. Aber egal, das war egal. Und ähm, naja, und dann kam ich wieder jedenfalls zurück von dem ähm, Wettbewerb und natürlich die Uni hat dann diesen Preis gewonnen und dies und das und waren sie ganz happy, dann wurde ich zum Präsidenten einbestellt und ich hatte einen Wunsch frei. Hm. Oh, Und mittlerweile war es bei mir angeklungen, dass ich mich äh, zufällig da so reingeschlichen hatte in das Programm der Amis, anstatt... Also dieses overseas doppel programm zu machen, das wusste, wusste ich wirklich nicht vorher. Und ähm, na naja, und dann, dann habe ich dem, Prof also dem, dem Direktor oder dem, dem Präsidenten der Uni, das beigepult. Also habe ich ihm gesagt: Ja, ich habe wirklich eine eine Bitte. Mir ist da wirklich ein, was passiert am Anfang. Ich wusste das nicht. Ich habe mich einfach mit den Amerikanern gefragt, wie die das machen, und dann habe ich mich genauso angemeldet. Und ich bin jetzt auf der amerikanischen Spur und habe eigentlich alle Kurse gemacht und so weit gebucht und, und bin dann eigentlich schon fertig nach einem Jahr. Und dann sagt er, das geht aber eigentlich nicht. Ne? Und dann hat er sich irgendwas ausgedacht, da musste ich wenigstens zwei Monate nur länger bleiben und musste dann noch so ein paar English Speech und irgendwie, was war das der da andere noch, English Speech? Und irgendwie so Art was. die haben so einen Science-Kurs, was bei uns ähm, in, in der Uni, äh, nicht in der Uni, im, beim Abitur ist das... Ähm, was ist denn das? Das ist Chemie, Physik. Das, und das haben die zusammengefasst. Da hab dann habe ich noch gesagt, warum soll ich denn das machen? Wir, bei uns ist es einzeln getrennt, ist viel intensiver und so. Nee, das war dann der Deal. Hm. Ja naja, gut. Und dann habe ich mir ein Jahr gespart, also ein bisschen, ne? Fast ein Jahr gespart. Also, ja, und das kam dann immer so. <lacht> dann kam ich nach Deutschland, dann ging das ganz schön geknallt weiter, ja. <lacht> so, das heißt, da hast du dich
0: um das Thema Active Sportswear gekümmert. Mhm. Sport an sich war immer dein Thema. Wie bist mhm. du jetzt zu Gesundheit gekommen? Wie ging es danach weiter? Du
1: hast ja. Ähm, die Gesundheit spielte auch schon vorher eine Rolle, weil ähm, ich war zwar komme aus dem Leistungssport, aber natürlich, wenn man in die Breite geht, also früher hieß das Breitensport, das war dann schon der schlichtere Sport. Also nicht der schlichtere, sondern für, für, für ganz für normale die Menschen. Für die Masse einfach. Nicht? Mhm. Und. Ähm, und die Menschen sind ja nicht, je mehr Menschen dann mit Sport begonnen haben, je mehr Menschen kamen hinzu, die auch Problematiken hatten. Und dann hat man das einfach Gesundheitssport irgendwann genannt. Später wurde dann das Wellness und Wellbeing daraus. Es kamen immer andere Module dazu. Und das Phänomen bei der ganzen Geschichte war, als ich dann fertig war mit diesem Design, also man lernt ja auch richtig, äh, zu kreieren, also wie man ein Produkt kreiert, mhm. ja, mit Rezipienten, Untersuchungen, dies und das alles. Und ähm, als ich das dann alles fertig hatte und in Deutschland auch meinen äh, mein, mein Abschluss gemacht hatte, alles in einem Jahr, ähm, bin ich dann mit einem Freund in Urlaub gefahren hatte einen schweren Motorradunfall. Ja. Und ähm, als ich dort wiederkam, waren meine ganzen zeichnerischen Fähigkeiten weg. Also ich war, weiß gar nicht, wie lange ich ohne Bewusstsein war, weil wir, da waren wir auf Rarotonga und das war alles ganz primitiv und ich war froh, dass mein Freund Arzt war. Aber äh, es war schon haarig. Das war wieder mal die nächste Situation, die, äh, wo einfach die Wende kam, eine plötzliche Wende. Ich, da braucht man gar nichts zu machen, das passiert einfach. Und, ähm, aber die Fähigkeit zu entwerfen oder zu kreieren, hatte ich ja nicht verloren. Ich konnte nicht zeichnen und ich wollte ja eigentlich gar nicht in, auch in New York bleiben, weil ähm, die haben ja wirklich, also die Firmen haben sich natürlich dann auch gerissen um die Abgänger und ich kriegte schon mein, mein, mein Büro in New York gezeigt und mit Blick auf den Central Park, das war eine der größten amerikanischen Firmen, die mich dann auch haben wollte, weil ich ja auch so einen, so einen, so einen äh, Wettbewerb da gewonnen hatte und so. Und ich wollte nicht. Ich habe gesagt, ich möchte von Deutschland auszeichnen. Ich kann das ja rüberfaxen. Und so wie wir heute denken, wie wir agieren, das, das hatte ich da vorher schon im Kopf. Ich wollte einfach irgendwo anders sein, als nicht in der Firma. Und wollte dann eigentlich das, das kon da konnten sie mir aber noch nicht folgen. Und dann bin ich also wieder zurück nach Deutschland und ähm, habe auch sogar eine eigene Kollektion auf die Beine gestellt. Habe auch mal für eine, A also nachdem ich dann diesen Motorradunfall überstanden hatte aber bin dann immer mehr im Sport geblieben, weil ich während ich in Amerika war gleichzeitig natürlich ganz viel recherchiert habe für diese Active Sports weil die waren uns zu dem Zeitpunkt zehn Jahre voraus. Ja, ich bin da auf die riesen Conventions gegangen und äh, dann habe ich natürlich auch ganz viel Blut geleckt, was diese ganzen Sport also Richtungen, was man da alles machen kann. Und als ich zurückkam, hatte ich da so viel Wissen, auch auf dieser Sportseite, wieder auf dieser neuen Seite, dass die Studios in Berlin sich um mich gerissen haben. Ja, die wollten mich unbedingt immer alleine haben. Also der Jürgen Haupt hat dann gesagt, ja, er will einfach nur, dass ich für ihn, arbeite. ich sage, du, das geht gar nicht gesetzlich, weil ähm, ich bin ja freiberuflich tätig und dann komme ich in die Scheinselbstständigkeit. Also ich muss schon mal für ein paar andere arbeiten. Ne? Aber ich durfte dann nicht im näheren Umfeld für die anderen Unternehmen arbeiten. Und dann habe ich dem eigentlich... Dadurch, dass ich wusste, wie man etwas entwickelt, habe ich den eigentlich alle möglichen Profile aufgebaut. Ja, Also der hatte vormittags so gut wie gar keine Kurse und das habe ich alles aufgebaut. Aber ich wusste gar nicht, dass ich so ein USP hatte. Und dann ging es auch darum, dass natürlich da ganz... Die hatten 13.000 Mitglieder und sechs, sieben Studios. Ich glaube, ich habe mit sechs von den sieben gearbeitet. Ja, und ich, ich, für mich war das... Normal, das lernt man einfach in, in Amerika. Die Amerikaner, wenn man dort arbeitet, sagen die, also das Wissen ist nicht das Wichtigste, sondern dass man sich kümmert. Sie haben immer gesagt, People don't care how much uh, 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 what you know, also People don't care how much you uh, know, they care how much you care. Das ist das Wichtigste, dass du dich kümmerst. Genau. Das ist wichtig, der Antrieb, ja, dieses ja. Kümmern. Und ähm, mit dieser Prägung kam ich eben halt nach Deutschland und ich für mich und auch auf den Conventions in Amerika lernt man das, dass, dass man sich einfach um die Menschen kümmert und diese tolle positive Stimmung, das hat mir immer irre gefallen. Ich bin jedes Jahr wieder rüber und habe mir dann, also immer auf diese riesen Conventions, also ich habe mir dann immer jedenfalls die neuesten Dinge reingezogen sozusagen und ähm, ja und, und das habe ich auch gelebt in, in, und heute weiß ich, dass ich also ja, auch viel Zeit für die Leute genommen habe, um herauszufinden, was, wie kann ich ihnen am besten noch ähm, dienen sozusagen oder ihnen ähm, Gutes tun in den Stunden. Und ähm, ja, das, das hatte ich natürlich ein irre US ähm, USP. Ne?
0: Ja, und was bietest du genau heute an, Sabine? Häufig was
1: kann heute jemand bei dir bekommen und erwarten? Heute ist das natürlich zum betrieblichen Gesundheitsmanagement hingerutscht und ich habe auch für ganz viele Firmen und Krankenkassen und sowas gearbeitet. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich zwar dieses gesundheitliche Know-how hatte, also Ernährung und Stressmanagement und diese ganzen Tools, aber mir fehlte noch so ein Tick in Richtung mentale Betreuung. Ja. Also das, was ich jetzt lerne im Impulscoach, wenn ich das früher gehabt hätte, wow. Ja. Wow. Ja, <lacht> ja, ja denn
0: es ist eine Sache, gerade für deine Klienten, die Dinge zu begreifen im Hirn und es was völlig anderes ist, in die Umsetzung zu bringen. Genau. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja und in der Zwischenzeit hatte ich natürlich auch mal, so also als ich dann in Berlin war, bin ich dann auch natürlich aufgestiegen. Also ich habe für ganz große Firmen gearbeitet, für Ausbildungsinstitute, Meridian Academy, Safsbetter in der Schweiz, überall. Ich bin überall rumgeflogen. Ähm, habe auch ähm, auf großen Bühnen gestanden als Presenter. Ähm, auch auf der FIBO, eigene Dancegroups gehabt, eigen, damals bevor Zumba. Zumba sagt euch ja sicherlich was.
0: Ich liebe Sumba.
1: Ja, und ähm, ich habe den deutschen Markt für Zumba eigentlich vorbereitet. Ich habe Salsa-Moves äh, gebracht, also damals auch auf der FIBO und überall. Bloß der Deutsche, die, 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 die Investoren, die wollten das nicht. Also ich weiß, wie ich mit Investoren mal zusammensaß und ich denen das erklärte, warum. Und eine Doktorarbeit zur Salsa-Musik vorgelegt habe, warum das ist, weil es dem Herzschlag so nah ist. Es ist ein ursprünglicher Rhythmus und und die, das hat die alles gar nicht interessiert. Dann sagte wirklich einer ganz keck und freck zu mir, was, mit Arschgewackel wollen Sie Geld verdienen? Ich sag, sie werden sich eines Tages auf ihren Werten setzen. Damit kann man Geld verdienen. Und das hat sieben Jahre gedauert. Ich habe dieses Zumba, ich habe hab, ähm, hab hab das echt nicht jede Nacht verfolgt im Fernsehen und weiß ich was auf den Messen. Aber man fand hier, ich meine, die, die kommen ja aus Florida und dann haben sie jetzt ihren Headquarter in, in den Niederlanden und so. Also die haben ja den ganzen Markt also dann jetzt irgendwann auch ähm, ausgefüllt. Aber es ist, mit deutschen oder europäischen Investoren war das nicht möglich. Das war echt der Hammer. Naja, und dann habe ich irgendwann, kam dann mal der Zeitpunkt, ich kam ja auch in die Jahre, dass ich dann mal dachte, ja, ich bräuchte Manager. Ich konnte es nicht mehr selber bewältigen. Ja, also man, man muss ja dann immer Input, man muss sich ja jeden Tag neu empfinden, wenn man da wirklich an der Spitze ist. Ja, ich, Also das lernt man als Designer. Das ist dieses, diese Chaostheorie, das Mendelsche Wesen, kennt ihr sicherlich auch. Ja? Von flüchtig hm. gehört,
0: ja. ja. Aber vielleicht erklärst du das mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, das, das dieses Mendel Mendelsche Männchen ist in einem, in, in, in der, na, im Inneren, im Zentrum, ziemlich dicht verflochten. Ja? Da ballt sich das alte Wissen und es kommt auch natürlich neues Wissen rein. Und je weiter man draußen geht, das sind so ganz kleine Verstrebungen, Umso frischer und neuer ist das Wissen, aber draußen ist auch natürlich äh, ziemlich viel Wind. In der Mitte ist man gesichert und wenn man sich außen bewegt, ne, ähm, ist sehr viel Wind, aber da ist viel Neues, da kann man neu entwickeln, da wachsen neue Verstrebungen. Und ähm, mein Designtheorie-Porep-Fress hat immer zu uns gesagt, so, und wo steht ihr? Wo seid ihr als Designer? Seid ihr in der Mitte? Ja, Dann kuschelt warm und alles und könnt ihr da euch entwickeln. Das ist eng, das ist, sind die alten Geflogenheiten und das so. Oder seid ihr in der Freiheit außen in der Peripherie? Da ist es aber auch wild und rough. Ja? Müsst ihr wissen, wo ihr seid. Ich wusste immer, dass ich außen drin rumflüchte. <lacht> <lacht> ich mal an den wachsenden Ästen, Ich muss mal kurz was trinken.
0: Unbedingt, ja. Ein ganz schön bewegtes Leben bis hierhin. Ja, absolut. Mal lieber Herr verein hier. Das war, <lacht> und du bringst ja auch diese Energie mit. Also du erzählst es ja auch voller Leidenschaft und voller Energie und so richtig sprudelnd.
1: Wir sitzen ja, hier ganz gefesselt gerade. Ja, es glaube auch andere Zeiten. Ich, zahl, ich meine euch mal was auf. Oh, jetzt gibt ein Gemälde.
2: Ja, jetzt gibt es ein Gemälde. Das, das könnt ihr leider gleich. nicht
1: Nee, ich sehen. kann ja nicht mehr. Na wir doch, erzählen doch, 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 das, was doch. wir sehen. Ah, nein, nein. Ja. Das kennt ihr doch sicherlich, oder?
0: Das ist ja. eine Linie und eine Wellenbewegung über dieser Linie. Genau. kann man Aufs auch so manchmal
2: ja. so
1: wenn eine ihr
2: Sinuskurve.
1: Ja, genau. Sehr gut. Wenn, 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 ihr diese, also wenn ihr diesen Anfang seht, ne? denkt, das ist die Geburt, hm? ja. ja. aber nicht die Geburt. Und, und das ist ein bewegtes Leben. Es gibt ja. immer Up und Downs. Ja. Ja. Anna, du bist, zum Beispiel, du bist zum Beispiel gerade entweder hier oder da. Wer sagt das? Na, das weiß ich von dem, was du erzählst. <lacht> ich erkläre dir das gleich.
0: <lacht> also sie zeigte, bei der Welt für alle, die das nur hören, sie zeigte an zwei Positionen, wo es entweder jetzt weiter bergab geht oder so richtig steil bergauf.
1: Genau. Und, ähm, genau. Und was, was ich euch bis jetzt erzählt habe
0: war immer das. Ja. Oder? ja absolut. Ja. Genau. Ja, so. also jetzt ich, hat sie, sie gerade so die, die Wellenwaage äh, angezeichnet, die oberhalb der Durchschnittslinie liegen. Also sie hat uns so das Positive bisher erzählt. Genau. Das andere Den muss ich positiven Berg der Na, alles andere wollen wir ja jetzt von dir hören, liebe Sabine. Dafür bist du ja, ja hier. Ja, und das hier? ja. Das sind jetzt die Bereiche unterhalb der.
1: Das sind die positiven Erfahrungen, das andere sind die negativen Erfahrungen. Etwas sind Erfahrungen. Und ja. Wenn man Erfahrungen als ein, Also manche Menschen sehen ja immer nur das als positiv, als Schatz, als Erfahrungsschatz. Mhm. Nur das, was nicht die wehtut.
0: Die mhm. Erfahrungen, die als sich Schatz. gut anfühlen.
1: Ja. Aber wer das auch als Erfahrungsschatz sehen kann, hat viel mehr Schätze.
0: Also sie spricht jetzt von den negativen Erfahrungen, von den schmerzhaften Erfahrungen, richtig?
1: Mmh, genau, also, also weil wie zum Beispiel die der Erfahrung auch als Schatz sehen kann. Ja? Und natürlich hatte ich dann auch nach den schönen Zeiten mal eine Welle, wo ich meinte, ich müsste jetzt normal werden. Weil ich dachte, ich muss mich vielleicht anpassen. Normal. Oder Ja, Dumm. normal. Ja. <lacht> Ja, so haben meine Freunde auch, die mich kannten, ja, die alle tot haben. Du, normal. Hi, also normal so. Hi, Warten, Kinder, Wie schön, Familie. dass du so
0: bist, wie du bist.
1: Ja, das war natürlich ein Ofen, aber... So,
0: aber lass uns doch mal ganz kurz zurück zu deinem Bild. Denn die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, bei welchen dieser Wellen bist du denn am meisten gewachsen? Bei denen unter der Mittellinie oder bei denen über der Mittellinie? Bei allen.
1: Aber am bei meisten, allen? Ja, bei allen.
0: Also wirklich Aber bei wo allen. Wo bist du am meisten Aber gewachsen?
2: Was war so dein tiefster Tiefspunkt, wenn, wenn du, so mal so mal, diese, diese, diese Wellenbewegung da unten nimmst und wo du sagst, okay, oh. Da,
1: natürlich hier hm. unten, ne? Ja, ja, genau. Die Dinger hier, ne? Ja. ja. Und es gibt ja eine... Gibt es eine
2: Situation, die du beschreiben kannst?
1: Ja, als man mich umbringen wollte. <lacht> oh. Deswegen, ich sage, ich spreche lieber nicht so über die negativen Dinge. Ich habe es ja überlebt. Und es gibt Dinge, also das ist naja. wirklich was im Unterbewusstsein sitzt. Und ich habe was im Unterbewusstsein, ein Schatz, der mich davor bewahrt hat. Also ich musste nicht mal darüber nachdenken.
2: Aber vielleicht ist es dann doch für, die, für andere Menschen, die das hören, auch ein Schatz, tatsächlich mal zu, zu hören, was war denn das, was du als Schatz jetzt für dich hast, was es sie eine, vielleicht auch gerade erleben. Ich, ja, oder? Kann,
1: das kann ich erzählen. Als Kind hatte ich eine panische Angst vor Hunden. Also ich weiß nicht genau wie alt ich war, es muss irgendwo so fünf, sechs Jahre rum gewesen sein oder vier, fünf, sechs Jahre rum habe ich panische Angst vor Hunden gehabt und ich hatte jüngere Geschwister und wenn meine Mutter mit uns drei Kindern dann durch die Gegend geschoben ist in so einer Kleinstadt und ein Hund kam, dann bin ich panisch weggelaufen. Also ich habe dann kein Auto, ich habe nichts gesehen und ich wäre beinahe ein paar Mal umgefahren worden vom Auto, weil ich einfach weggelaufen bin, weil ich Angst hatte vor den Hunden. Selbst die liebsten Hunde, die dachten, die, also können mit mir spielen und dann habe ich nochmal ein Speed gegeben und noch mehr Angst. Und dann haben die gesagt, das geht nicht, wir also, müssen da irgendwie was tun. Und dann kam mein Patenonkel aus Hamburg und hat mich dann aus der Kleinstadt mit nach Hamburg genommen und da gab es einen Hundepark. Der ist mit mir in den Hundepark und hat ein Angsttraining mit mir also im Prinzip, was wir heute unter Angsttraining verstehen würden. Und ich habe gezittert wie Essenlaus, aber er war ein großer, stattlicher, großer Mann und arbeitete an der Alster bei Hapag Lloyd. Ne? <lacht> so und äh, ging mit mir dann in den. Ich hatte, wenn er dabei war, hatte ich natürlich keine Angst, weil er nahm mich ja an der Hand und so. Und dann ließ er diese Hand los und stand natürlich noch neben mir. Und dann kamen die Hunde auf mich zu und dann wäre ich beinahe wieder losgestoben. dann hat er mich wieder genommen und hat mich festgehalten und gesagt: Du bleibst stehen. Also ich musste die verschiedenen Schritte des Angstabbaus lernen. Ja, erstmal mal stehen bleiben, nicht weglaufen, dann den Hunden in den Augen schauen und dann auch noch ruhig mit denen reden. Ja, und das hat er so lange mit mir trainiert, bis er dann zig Meter entfernt sein konnte und ich das trotzdem noch ausgehalten habe. Das hat er richtig lange mit mir trainiert, weil es war ja wirklich gefährlich. Nicht? Und, ähm, und das hat sich abgespeichert. Und immer wenn ich in ganz, ganz heftige Situationen in meinem Leben gekommen bin, ist dieses Programm abgelaufen. Hm. Ich habe mal eine Situation gehabt, da kam ich in ein Unternehmen, also es war auch ein Gesundheitsstudio, richtig groß, also Berlin war es immer alles richtig groß, hunderte, tausende Kinder. Und ich wollte gerade einen Kurs vor 50, 60 Leuten geben und ich kam einfach nur reingeschossen und plötzlich riesen tubabu im ganzen Raum gab im, Im hinteren Bereich gab es Geräte, Geräte und eine Frau, die etwas übergewichtig war und ähm, ja, schwaches Bindegewebe hatte, hatte sich gestoßen, hatte sich die ganze Wade aufgerissen. Wie man das kann, weiß ich nicht, aber keiner wusste zu helfen. Die schrien nur alle hysterisch herum und ich bin einfach hingegangen, habe das zugeklatscht, habe Anweisungen gegeben, eine Notarzt anrufen, die andere Verbandszeug, Wasser ihre Klamotten und ähm, dann habe ich sie verbunden und bin dann in den Kurs gegangen und habe weitergemacht. Und die standen alle vor mir total angenagelt und plötzlich fing die auf an zu klatschen. Aber für mich war das normal. Also ich habe ganz, ganz heftige Situationen schon in meinem Leben erlebt und da habe ich so einen Mechanismus in mir, der dann ganz auf Ruhe schätzt, also schaltet. Ne? Das ist eigentlich gut zu wissen. Und das passierte genau auch, als man mich umbringen wollte. Also das war jemand, der wollte mich würgen. Und in dem Moment, ich habe nicht nachgedacht, sondern ähm, ich habe den in die Augen geguckt, habe mich nicht mehr bewegt und habe nur gesagt, drück zu. Das hat den wohl irritiert, sein Schema irritiert und ist er weggelaufen. Ja, Wahnsinn. also ist ein, Ja.
2: Oh. Also ziemlich viel Mut, <lacht> innere Stärke, Größe.
1: Es war ein Was Programm. Wow. Es war ein yeah. Programm. Ja. Yeah. Naja,
0: du brauchst es jetzt ja nicht klein machen. Das ist ein Riesengeschenk, Nein, was ein du Riesen dort Geschenk. gelernt hast. Mhm. Und es bringt dich ja in die Lage oder versetzt dich ja in die Lage, den Menschen im Außen massiv Sicherheit zu geben. Dir selbst auch Sicherheit mhm. in dem Moment zu geben.
1: Mhm. Ja. Also manchmal haben Freunde nämlich auch als Brandung, äh, als es in der Brandung bezeichnet, ja. Ja, genau. Naja.
0: Wer ist denn im Zweifelsfall für dich, mal fällt in der Brandung, hat es jemanden so gegeben, der das für dich auch mal sein konnte, sodass du dich hättest
1: fallen lassen können? Ähm, ja, ich hatte meinen Lebenspartner, mit dem ich zehn Jahre zusammen war, aber danach nicht mehr.
0: Hat es gehört, definitiv in den Brief, vom Anfang.
1: Oder? <lacht> Sich anlehnen an eine starke Schulter, ja. ja. Nee, das dürfen wir Frauen einfach hin und
0: her. Ja, du darfst es
1: ja.
2: das ist, das ist tatsächlich für dich annehmen. Ja? Also, dann darfst du den, den Mann auch Mann sein lassen und dem tatsächlich ähm, den starken Mann sein lassen. Und du darfst dich fallen lassen. Du bist ja eine Frau. Ja. Kannst du das annehmen?
1: Ich denke schon, ja.
2: Ja, gut. Musst
1: du muss schon sehr stark
0: sein
1: aber ich habe schon mit einer Freundin also mit meinem Buddy einen Prozess drauf gemacht also ich habe ihn schon gesehen
0: <lacht> sehr gut, denn du darfst darauf vertrauen es gibt Männer, die mindestens so eine Größe haben wie du
2: Ja.
1: Die gibt hoffe ich ja mal ne? das wäre schade
2: die gibt's
0: ja, der Bernhard kennt solche Männer <lacht> <lacht> Wow, sehr schön. Wir haben einen riesen Einblick bekommen. Ja. Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus, liebe Sabine? Hast du, hast du bestimmte Routinen, die, wovon du sagst, die haben sich bei mir so bewährt, die rahmen meinen Tag, damit stehe ich morgens auf, damit gehe ich abends ins Bett, und das ist definitiv etwas, was ich anderen Menschen weiterempfehlen würde.
1: Ähm. Ja, aber ich habe sie nicht immer, die Routinen. Also das, das muss ich ganz ja. ehrlich sein. Ne? Also, nee, das habe ich immer gedacht. Aber wenn die Menschen älter werden, habe ich mir sagen lassen, dann klammern sie sich auch an Routinen fest. So, ältere Herrschaften, die haben ja nie Zeit, die haben nie Zeit, weil sie müssen das und das und das und das müssen sie genau der Reihe nach machen. Das hat mich dann bei manchen Menschen auch ein bisschen gestört. Aber ähm, nein, so hundertprozentige Routinen habe ich nicht, aber ich stehe meistens früh auf. Ich wache schon ganz früh auf. Und wenn ich zu früh aufwache, dann nehme ich mir einfach die Zeit und ähm, liege und, und meditiere oder denke ganz stark nach.
0: Einfach, weil das immer wieder in meinem Kopf kreist. Wie früh ist denn früh? Och, das kann auch schon mal 5 Uhr oder 6 Uhr sein. Das ist dann ganz früh oder ist das normal, wo du aufstehst?
1: Äh, also es kann, wenn ich ganz früh aufwache, kann es auch mal 4 Uhr sein. Aber dann, Willi, möchte ich eigentlich gerne noch mal einschlafen. Du kennst ja den Grund, ne? Ein bisschen mehr schlafen. Und äh, <lacht> 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 haben Wir, wir sprachen gestern drüber, gestern gestern genau. Ja, genau. Also, und ähm, Schönheitsschlaf, ne? <lacht> Na, und ähm, jedenfalls ja, und, und entweder gehe ich vorher raus, laufe ich, ja, oder ähm, ich, wenn ich nicht die Zeit habe, weil wirklich was äh, ansteht, ich meine, ich habe ja einen Sohn, der noch schulpflichtig ist, ähm, dann äh, wenn ich du, also ich dusche immer und ich dusche immer erst warm und dann eiskalt. Also das habe ich gelernt von meiner ersten Trainerin. Die ist sogar mal jeden Morgen in Ostsee gesprungen, auch wenn Eis gepichelt werden musste. Bis ihr 75., so also ungefähr 75. Lebensjahr, hat sie wirklich jeden Morgen, ist sie eiskalt baden gegangen. Ne? Ist nach Baden gegangen. Da dachte ich, naja, das Baden gehen lasse ich mir. Isa, das finde ich nicht so toll. Und, äh, aber eiskalt duschen, das ist, muss sein.
2: Wobei die Isa auch 5 Grad hat, ne? also, so wie die Ostsee jetzt gerade. Also naja, ja,
1: aber das ist... Es auch. Also wenn man am Meer aufgewachsen ist, so mit Binnengewässer, da ist man immer nicht ganz so. Also.
2: Ich kenne beides.
1: Ja. Naja, und ähm, ja, was kommt noch dazu? Also ich bin ähm, eine bewusste Ka Kaffeetrinkerin, aber ich trinke sehr guten Kaffee. Ich male ihn auch extra, das ist so ein Ritual, also mein Kaffee trinken. Mhm. Es ist nicht viel, aber es ist spezieller Kaffee. Also ich habe jetzt neues gerade von einem Bekannten aus Ecuador Kaffee geschenkt gekriegt, so ein Bio-Kaffee. Mmh. Ja, mh, lecker. Ähm, also sowas mag ich. Ähm, und ähm, manchmal esse ich vormittags, also ich muss vormals, vormittags, bin ich so ein Mensch, der viel vormittags essen muss. Manchmal, manchmal nicht. Das ist nicht so wichtig bei mir. Und äh, das fängt dann irgendwie so Tagesmitte an, dass ich was esse. Und ähm, und dann, äh, ja, ich, ich habe jetzt während Corona, entfleuen mir meine, was ist Routine? Also jeder Tag sieht anders aus und mal habe ich hier ein Projekt, mal habe ich hier Arbeit. Es gibt Arbeit, die immer regelmäßig wiederkommt. Es gibt Arbeit, die kommt, schneid nur ein oder zweimal rein. Also bei mir ist es ziemlich bunt.
0: So, aber was du immer machst, ist, du gehst morgens laufen und du gehst definitiv duschen mit anschließend kaltduschen. Ja. Die Reihenfolge ist wurscht, aber du machst beides.
1: Ja. Aber es gibt auch schon mal Tage, wo ich nicht mehr zum Laufen komme.
0: Ja gut, okay. Ich sag mal, das ist ja das Schöne bei uns im Leben. Wir dürfen ja maximal flexibel sein und von Tag zu Tag wieder neu entscheiden, was passt tatsächlich jetzt gerade rein. Mhm. Aber wenn du jetzt eine Woche nicht zum Laufen kämst, würde dir das fehlen?
1: Ach. Ja, das, 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 das wird nicht geschehen, weil Na, vorher, vorher gibt es Alarm, Alarm, aber Höchstalarm. Siehst du, also das, also, das kann, ist das das nenne ich So viele ich Ameisen im Hintern, da werde ich also ja. etwa zwei Tagen. Also
2: hast okay. du doch schon solche Routinen.
1: Ja, das ist sehr routiniert. Also diese Sauerstoffdusche brauche ich da. Es also geht nicht anders.
0: Sehr cool.
2: Gibt es auch Abendroutinen? Hier. Entschuldigung.
1: Äh, Alles gut. Früher hatte ich mal Abendroutinen, habe ich mich, also als ich äh, noch in Berlin lebte, da habe ich mich immer mit Freunden getroffen und wir haben immer irgendeine Gaudi gemacht. Ich meine, ich habe meistens immer bis spätabends gearbeitet, aber man hat sich dann in Berlin immer getroffen, deswegen bin ich auch so eine Nachteule. Ähm, wir hatten also wirklich <lacht> spezielle Routinen. <lacht>
0: Wollen wir ja. die wissen oder... Ähm, oder magst
2: du sie erzählen, wenn wir so fragen? Ja, also... <lacht> wollen wir, wissen wollen wir sie auf jeden Fall. Stimme, wollen wir alles wissen.
0: Jedes schmutzige Detail habe ich vorher gesagt.
2: <lacht> also was war denn die die also München? Nein, nein,
1: also, München nicht. Nein, München, seitdem ich in München bin, also solche Abendroutinen. Okay, ich wann waren denn die
2: Abendroutinen? Das war Berlin. Also Berlin. ja, wir
1: haben immer irgendwas... Also wir sind damals unheimlich viel tanzen gegangen. Ja, also da haben wir wirklich so Salzer und alles in der Richtung getanzt, was so sehr körpernah ist und sehr bewegt. Und ähm, ja, gutes Essen und Ausgehen und alle möglichen kulturellen Veranstaltungen wahrnehmen. Also da, da lebt man einfach. Und das Tolle in Berlin ist, man muss nicht so viel vorplanen, also das hat mich hier in München gestört, da gibt es eben nicht so viele Möglichkeiten und da muss, ist das alles immer vorher schon ausgebucht und am Anfang habe ich das gar nicht richtig geschnallt, ich war total irritiert, als ich nach München kam, dass man das alles so vorplanen muss und immer alles geplant ist, man konnte nicht so spontan sein ne? hm. und ähm, naja gut und wenn man dann natürlich ähm, Familie hat und äh, natürlich nachher irgendwann alleinerziehend ist, da erübrigt sich so einiges.
0: Das ist wahr. Da ist diese Flexibilität am Abend mit Partymachen nicht mehr so gegeben. Nee. Es sei denn, du hast ein Kindermädchen, was jeden Abend da ist.
1: Ja, das, das, das äh, hat man nicht immer hier. Nee.
0: Nee, genau. Das, das will man haben. ja auch nicht immer als Mutter, nee. oder?
1: Nee, nee. Man möchte ja auch sein Kind aufwachsen sehen und mit dem Kind was erleben. Und äh, nee, das Leben ändert sich. Also dass dieser Spruch, dass Kinder erden, <lacht> den muss ich wirklich... Ähm, Sagen also, dass der wirklich zutrifft, ja. Manchmal ein bisschen zu stark, wenn man alleinerziehend ist. Ne? Dann ist das alles auf zwei Schulter, einer Schulter, ne? Aber gut. Aber auch das es hat seine Herausforderungen, seine Reize. Hm? Ich meine, Anna braucht ja nichts zu sagen. Kenne
0: ich. Genau.
1: Bei Bernhard weiß ich das nicht, weiß ich, kenne ich die Umstände nicht. Bernhard, hast du Kinder?
2: Ich habe auch zwei Kinder, ja.
1: Sind die schon erwachsen?
2: Die sind 23 und 25 und leben aber nicht bei mir. Ja? Aber
1: naja, in dem Alter sollte das auch nicht mehr sein. <lacht> da sollen ihr eigenes Leben leben, oder?
2: Die leben ihr eigenes Leben, ja. Genau. ja. Und sind groß und, ähm, ja, wunderbare Kinder.
0: Genau. Sehr cool. Wo willst du denn hin, liebe Sabine? Was willst du, du machst ja jetzt die Coaching-Ausbildung, das heißt, du nimmst den mentalen Bereich mit, du nimmst das Unterbewusstsein mit, du versetzt deine Klienten in die Lage, nicht nur zu verstehen und sich bewusst zu machen, was sie verändern müssen, sondern du nimmst auch das Unterbewusstsein mit und bringst sie dahin, dass die Gummibänder, die sie bisher immer wieder zurückgezogen haben, die alten Gewohnheiten, dass das gehen kann, richtig? Richtig, ja. Wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren?
1: Oh, auf einer Insel.
0: Ja, das ja. deutlich. Wo ist die Insel? Wie warm ist es dort? Haben wir dort eine Hütte? <lacht>
1: eine Hütte, denke ich mal, ja. Strand, Beach.
0: <lacht> nee, was heißt es Insel? Also siehst du dich auf einer einsamen Insel oder siehst du dich auf einer Insel wie Mallorca? Das ist alles zu nah dran nein. Ach, das muss so also weit weg sein. Ja, das ist Karibik. Hawaii. Karibik. Havanna.
1: Nö, Havanna nicht, habe ich, kenne ich, ist wunderbar, ist ganz, ganz tolle Stadt, ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich bin da mal einen ganzen Tag nur rum, alleine ganz rumgeschlichen und äh, habe alles Mögliche da probiert und gemacht. Und ähm, wir haben ganz tolle Kunstszene, Es sind sehr hochintellektuell gebildete Menschen, sehr gebildete Menschen, ähm, sehr feine Menschen und waren natürlich auf den Spuren der Salzer. Ne? <lacht> und... Ähm, Nee, aber Havanna wird es nicht sein, obwohl es gibt dort wirklich ganz exklusive äh, Immobilien in Havanna. Ja? Also das, da gibt es schon ganz interessante Sachen. Ich sehe mich da ein bisschen woanders. Kommt ein bisschen darauf an, wie sich das Land entwickelt. Aber es gibt zum Beispiel ja die Schweiz von Mittelamerika. Costa Rica? Costa Rica. Costa Rica. Ja, da muss man nur abwarten, wie sich das politisch entwickelt. Das ist nicht ganz einfach. In Mittelamerika ist nicht ganz einfach. Was wirst du tun,
0: wenn du dorthin gehst?
1: Na, das Gleiche, du, wirst ja,
0: du wirst ja nicht den ganzen Tag nur joggen und am Strand liegen.
1: Nee, das Gleiche, was ich jetzt auch mache.
0: Wie wird sich das entwickeln, was du jetzt auch machst? Machst du es weiter eins zu eins? Wirst du Menschen eins zu eins begleiten? Begleitest du Gruppen? Machst du Sportstudios? Was machst du? Wen erreichst du? Erreichst du die Leute vor Ort? Machst du das digital? Wie kann man sich, wenn ich zu dir ja sagen möchte, wie kann ich mir vorstellen, wie ich in fünf Jahren mit dir arbeite? Du sitzt in Costa Rica.
1: Also entweder du besuchst mich dort.
0: Oh, okay, weiter.
1: Ja, ich werde vielleicht eine Location haben, wo ich das möglich machen kann, wenn Leute, Special Guests mich da unbedingt besuchen wollen. Oder, äh, ja, per Internet. Man kann ja schon Massenveranstaltungen per Internet machen. Ich meine, ich habe jetzt ja schon Zoom-Calls mit meinen Leuten, die mich vermissen. Also, das wird ja wohl möglich sein. Definitiv.
2: Ja, ja also. auf jeden Fall.
1: Nee, also es ist wunderschön dort. Ich bin, habe mal eine Reise gemacht von, pa nee, von Gu äh, Guatemala bis Panama. Und ähm, auf den Spuren der Mayas. Ne? Und äh, weil ich unbedingt wissen wollte, ob da was dran ist mit dem Weltuntergang oder nicht. Und das ist natürlich gar nichts dran, sondern das ist eine Fehlinterpretation der westlichen Welt. Von dem, was die Mayas erzählt haben oder was die sagen oder was die leben. Und zum Glück durften wir, ähm, also wir hatten immer Reisercoaches dabei oder Reiseleiter, wie man das nennt. Aber die waren hoch ausgebildet. Und äh, in jedem Land jemand anders oder es gab höchstens einen, der hat mal zwei Länder bedient. Und ähm, die haben uns dann wirklich aus der Geschichte erzählt und haben uns diese ganzen äh, Baudenkmäler erklärt und was wirklich das mit dem Maya-Kalender auf sich hat ähm, und dass das alles in Perioden abläuft und ähm, dass die... Ähm nicht ausgestorben sind, die Azteken oder Mayas, sondern die haben einfach das mal verlassen, die hatten keinen Bock mehr. Ja, die haben dann festgestellt, also Nachforschungen, dass dann Familien aus den äh, oder Familienmitglieder aus diesen leitenden Familien in anderen Ländern, in anderen Bereichen wieder aufgetaucht sind, aber als ganz normale Familien und sowas. Ja, die haben es einfach mal sein gelassen, haben es aufgelöst. Und zu dem Zeitpunkt, das Witzige war, dass unser Bund damals Bundespräsident auch seinen Job hingeschmissen hat und der Hamburger, ähm, also äh, Oberbürgermeister, hat seinen hatte seinen Job hingeschmissen. Da dachte ich, ach, das kommt ja alles mal wieder, ja. Und ähm, es war nur äh, für die Mayers war es ein Ende einer Periode, was wir jetzt haben. Es kommt etwas, etwas Neues und ähm, ich habe dann mich auch mal, also es gab einen ganz speziellen Film, leider habe ich den Titel, der war auch ziemlich, also das war ein, 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 ein Titel aus der Maya-Kultur, den Namen habe ich leider vergessen und das war ein Maya-Priester, der durch die Welt gereist ist, der hat in Indien besucht, der hat Ägypten besucht, also alle Hochkulturen besucht, von denen es noch was gab und hat gesagt, also es wird sich alles verändern. Sogar die, ähm, die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Es wird sich alles vollkommen, total, komplett verändern. Unsere ganze Gesellschaft wird sich verändern. Und ähm, es war so spannend, also wie er das alles abgeleitet hat. Und jetzt, ja, wir sind in dieser Zeit. Und der hat auch immer gesagt, wer weiß, die Zeit zu nutzen, wird überleben.
0: Mhm. Genau so ist es. Mhm. Kunev, sagen wir, ne? Konstante wir sagen, und niemals ja. Ende Verbesserung. Ja, ja. Ganz genau, so ist das. Dranbleiben, weiterleben. Mhm. Genau,
1: ja. sehr cool.
2: Wow. Das Leben ist Veränderung.
1: Ja. <lacht> ja, sich immer wieder neu erfinden, ist doch wunderbar, ne? Ja, aber. was Neues machen. Das
0: finde ich jetzt eine spitzenmäßige Überleitung, lieber Bernhard. Ja. Veränderung sich, sich neu erfinden. Wir sich, leiten jetzt eine Schnellfragerunde, liebe Sabine.
2: Wir, wir verändern mal kurz ein kleines Setting. <lacht>
1: Oh, schade, hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich mir auch was aufgesetzt. <lacht> <lacht> Hätten wir alle Kostüme machen können. Was
0: hättest du dir denn aufgesetzt, wenn du das gewusst hättest? Ein Pumuckl oder sowas? Oh, cool. Ja. Ja, in München sehr passend.
1: Also, schon, danke schon. Cool, sehr
2: Runde. Ich lade sie mal ein. Was, ist, was bedeutet für dich denn Authentizität?
1: Mm. Ja, genau, rein, so, so zu sein, wie man ist.
2: Okay. Ist das für Klarheit. dich noch authentisch?
1: Auch wenn du dich so wohlfühlst? Ah, das ist eine Antwort. sehr geile Antwort. Sehr geile Antwort.
2: Ja. 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 Cool. <lacht>
0: Richtig gut. <lacht> Schwarz oder weiß, liebe Sabine? Weiß. Weil? Das ist für mich die Klarheit. Sehr schön. Holz oder Stein.
1: Oh, schwer. Ich liebe beides. <lacht> oh, was bedeutet denn was für dich? Steine sind für mich, ähm, ich habe ganz viele Steine, ich sammle Steine, sind ähm, für mich Energieträger. Mhm. Also ich, ich sammle Steine an speziellen Orten und die tragen auch eine Energie. Ich verschenke auch Steine. Manche wissen da nichts mit anzufangen, aber... Ähm, Früher habe ich sie noch bemalt, heute verschenke ich sie so und ich habe eine Freundin, mit der ich auch Steine austausche. Also wenn sie auf Island war, hat sie mir was mitgebracht und wenn ich irgendwie in der Karibik war, habe ich ihr was mitgebracht. Und ähm, ja, Steine sind was Besonderes und Holz ist etwas Lebendiges für mich. Es ist wunderschön. Also Holzmöbeln, Holz zu lieben, äh, zu lieben, sage ich, Holz zu leben, ähm, das ist etwas Wunderschönes. Gold
2: Großartig. oder Silber? Gold oder Silber?
1: Sind beides nicht meine Metalle?
0: Mhm.
1: Was sind deine Metall? Hast du ein Metall oder sagst du Metall komplett raus? Nee, das ist nicht komplett raus. Ich mag ähm, ja, Kupfer, Platin, ähm, ja, so mhm. dieses Rot- oder Rotgold.
0: Mhm. Ja, Spannend. sehr schön. Kannst du mal sehen, ist für jeden was anderes, ne? Mhm. Ja. Wein oder Bier? Liebe Sabine. Bier.
1: Äh, Quatsch, Wein. Was kam da aus dir raus? Das ist ja Weiß spannend. Ich
0: auch nicht. Zuerst Wein. München. Ach nee, doch nicht. Nee. Wenn jetzt dein Unbekannter mit dir ein Bier trinken wollen würde, würdest du das Bier mit ihm trinken oder würdest du sagen, na, gib mir mal lieber einen Wein?
1: Naja, wenn es ein ähm, Weißbier wäre, könnte ich mich noch dazu überwinden, aber einen Pilz nicht. Was würdet ihr in der Sansibar trinken? Ähm, Shampoos Shampoos
2: ah. <lacht> Ja, Anna, wir wissen, was auf uns zukommt <lacht>
1: Ja, wir wissen schon. Wir das wissen ja auch Die Quelle, schon.
0: wo wir was holen <lacht> Genau <lacht> Lasst euch überraschen Wir werden das dokumentieren 10. Ja. 10. August genau. 10. Genau. 10. August, 10 Uhr, Sie Sylt Ich bin gespannt, wer außer uns noch da sein wird
1: <lacht> Flugzeug <lacht> oder Schiff ähm <lacht> Flugzeug oder Schiff, es kommt darauf an, wo ich hin will.
0: <lacht> wenn es eine ja. gemütliche
1: Tour werden soll, eine schöne Kuttertour, dann ist es ein Schiff. Aber wenn es schnell gehen soll, ist es ein Flugzeug.
0: Okay, also es kommt mhm. auf die Geschwindigkeit an. Mhm. Okay. Mhm. Denn egal, wo du hin, du kannst ja eigentlich überall beides wählen. Fast überall. Ja,
1: das ist eine also Frage. Also nicht,
0: nicht von München nach Moskau, da wird wahrscheinlich der Flieger cleverer sein als das Schiff.
1: Kommt drauf an, wohin, ja genau. Wo
0: was, das wäre denn, was wäre denn konkret dein nächstes Reiseziel, wenn du uneingeschränkt reisen könntest? Neuseeland. Wie aus ja. der Pistole geschossen. Wo da? Nord oder Süd? Oder alles? Alles. Einmal ich habe schon,
1: hab schon mal alles gesehen und ich möchte meinem Sohn unbedingt Neuseeland zeigen.
0: Ja, schön. Sehr cool. Ja. Wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest... Welches mhm. wäre das und wo würdest du es hinstechen lassen? Ja, auf das
1: Gesicht habe ich gehofft. <lacht> ich habe zwar ein Piercing, aber ein Tattoo? Uh. Uh. Ja. <lacht> nee, ein Piercing, aber ein Tattoo?
0: Ja, du müsstest dir jetzt ein Tattoo stechen lassen. Ich ein Tattoo? Was hm, wäre das. Und wo müsste das hin? Oh mein Gott.
1: Tattoo. Tattoo. Das müsste dann mal ganz klein sein, ne?
0: Ach, Also, ich würde sagen, mindestens mal einen Euro. Oh
1: Gott. <lacht> ja, dann vielleicht höchstens hier um Unterarm irgendwo so hier. Aber ich bin kein Tattoo-Fan.
0: Was würde es denn für eine Message, für eine Botschaft beinhalten für dich? Was wäre dir da wichtig,
1: dass du es tätowieren lassen würdest? Wichtig. Wow. Das ist eine schwierige Frage, weil ich, Tattoo ist nicht mein, meine, meine Welt. Jetzt stell was dir mal haben? einfach vor, die <lacht> wäre
0: total leicht diese Frage. Du weißt das. So, keine Sorge, es steht morgen kein Tätowierer vor der Tür. Der kommt erst übermorgen. Das ist vielleicht ein Schmetterling. Was bedeutet ja. der Schmetterling für dich? Freiheit. Freiheit? Mhm. Vielleicht noch was?
1: Mhm. Freiheit, Freiheit und eigentlich die höchste Form in der Entwicklung.
0: Ah. Mhm. Genau, Transformation. Sehr gut. Mhm. Ah. Kann man sich mal auftätowieren lassen, oder? Geht so. <lacht> du kannst auch mit so einem Kaugummi-Tattoo anfangen <lacht> und aufkleben. Genau.
1: <lacht> ja, ich, hatte Nein, mal, hat... ich hatte mal so ein Kaugummi-Tattoo, mein Sohn ist angekommen auf Sylt, da hatten wir dann mal Sylt irgendwo hingekriegt auf
0: dem Oberschenkel
2: oder so, ja, das war dann schick, na ja, gut, aber also, so. Du, du bist jetzt so, so ganz am Ende quasi deines Lebens angekommen und du darfst dir jetzt noch einen Satz ausdenken, den du der Erde mitgibst. Welcher Satz ist es, den du den Menschen mitgeben willst?
1: den Menschen, also nicht für mich selber, sondern den Menschen.
2: Der Welt, den Menschen, den Tieren, der Pflanzen allen, wenn du, den du in die Welt hinaus sagst.
1: Ja. Dankeschön.
0: Das ist ein geiler Satz. Oh.
1: Sehr schön, ja. Dankeschön für dieses Leben.
0: Sehr cool. Sehr geil. Danke für dieses Interview, liebe Danke Sabine. Für Geile Interview. Ja, danke <lacht> für die tollen Einblicke.
1: So viel. Ja, wir werden es ja wiederholen. Nicht wiederholen, aber fortführen, vielleicht am 10. August. Nicht? In einer okay. anderen Form. Das wird dann einen Soap-Charakter kriegen, wahrscheinlich.
0: Ja,
2: genau. <lacht> wird er live sein?
0: Also, ihr Lieben, bleibt dran. Wir halten euch auf dem Laufenden, was mit dem Unbekannten geworden ist. <lacht> ja. Lieber Unbekannter, nein, wir werden, wenn du das nicht möchtest, dein Gesicht nirgendwo abbilden. Du darfst weiterhin für die große Masse unbekannt bleiben und dich erst mit der Sabine verabreden. <lacht>
2: Später sehr dann schön. vielleicht. <lacht>
0: genau, danach, das verhandeln wir einfach.
2: Das verhandeln wir.
0: Ja.
1: Sehr cool. Danke, danke, vielen, danke. Dank.
2: sage ich jetzt an dich. Bitte, bitte, bitte. Dich.
1: Ich danke auch. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht habe schon fast Muskelkater und nicht. Ich hatte früher immer eine Freundin, die unsportlich war, absolut unsportlich war. Und ähm, die hatte einfach, wo sie nicht so gut war, und da half ich ihr dann immer. Und dann kam ich immer gerade vom Training und hatte Bauchmuskelkater. Ich hatte richtig Muskelkater. Ne? Also die, wir hatten einen Trainer, der hat uns richtig stark trainiert, ne? Und sie wusste das genau und hat mich immer zum Lachen gebracht. Und das war so gut.
0: Das ist aber jetzt eine schöne Erinnerung, ein toller Vergleich. Aber jetzt fühlt sie
1: ich mein Gesicht genau so. Ein
0: im Gesicht. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da.